0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde
1: encuentras el rumbo de la economía, con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez. Norte Económico, quinta temporada. Hola a todos, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis en Grupo Financiero Banorte. Además, me da gusto también saludarte a ti, Lucero Álvarez, quien conduces este espacio junto conmigo. Hola Lucero, ¿cómo estás?
2: Alejandro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Empezamos Marcando el Norte. Hoy haremos un recorrido por el escenario económico en México y hablaremos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Recordemos que es un instrumento para controlar el riesgo de recortes en el gasto ante una caída no esperada de los ingresos, un asunto importante ante este contexto actual. También vamos a platicar en los próximos minutos sobre perspectivas económicas y entre muchos otros temas sobre las oportunidades del Nearshoring. El invitado de este episodio es Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a coordenada actual. Alejandro.
1: Como lo has comentado, Lucero, este episodio nos ayudará a entender distintos aspectos de finanzas públicas que serán muy importantes de cara al desempeño de la economía en el 2023 y hacia adelante. Y para ello, tengo el gusto de darle la bienvenida a Norte Económico a Rodrigo Mariscal. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast de Grupo Financiero Banorte. Pues gracias Alejandro, la verdad es que siempre es un gusto platicar con ustedes. Pues si te parece bien, estimado Rodrigo, iniciemos con el episodio de esta ocasión. Como lo platicamos en tu última intervención en este podcast, la actual administración tuvo que utilizar algunos de los recursos dentro de los fondos de contingencia, dentro de ellos el FEIP. Actualmente, hay una propuesta al gobierno para reforzar los recursos que entran al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Y en este contexto, estimado Rodrigo, ¿podrás poner un poco en contexto sobre los motivos y características de la iniciativa, por favor? Sí, desde luego. Muchas gracias por la
0: pregunta. Yo creo que generar alguna tipo de controversia, ha estado en medios alguna suspicacia y pues les agradezco también eh, esta pregunta. y Yo creo que sería bueno, digamos, para beneficio también de los que nos escuchan, un poco eh, pues explicar qué es el FEIP, de dónde viene y cuáles son sus objetivos, eh, cuáles son los mecanismos por los cuales se nutre este fondo y también cuáles son los aspectos legales que permiten al gobierno utilizarlo en, en determinadas circunstancias. Todo esto está en realidad normado, eh, básicamente hay cuatro piezas de legislación claves para entender el FEIP, y, y yo creo que, pues, cualquiera que, eh, que se quiera empapar del tema y que se quiera considerar experto en esto, pues tendría al menos revisar bien estas, digamos, cuatro piezas de legislación. Las piezas de legislación, pues, es la ley federal de presupuesto y responsabilidad. Esta ley tiene a su vez una ley, digamos, secundaria, lo que se llama, que está por abajo, que es el reglamento de la ley. Y después, eh, digamos, hay unas normas de operación del fondo, que también, todo esto es información pública. Y después hay un contrato que tiene la Secretaría de Hacienda con la FINSA, que es el, el fideicomitente. Nosotros somos el, el que tiene el, el fideicomiso, pero ellos son eh, los que ejecutan eh, la operación. Entonces, estas tres piezas, lo que le da al FEI es un marco eh, legal, es pues bastante claro sobre el funcionamiento y además también en la propia legislación está normado, digamos, la obligación que tiene la Secretaría de Hacienda de cada informe trimestral dar a conocer eh, con, con sumo detalle que el saldo de, de las cuentas y explicar eh, lo que existe. Pero bueno, habiendo dicho esto, yo creo que es interesante, digamos, entender cuál es el objetivo y de dónde viene este fondo de estabilización. En realidad, el fondo de estabilización... Como se conoce, se llamaba FEIP, pero no se llamaba de ingresos presupuestarios, sino ingresos petroleros. Esto nace más o menos ahí en abril de, 20, de 2001, y el objetivo es el siguiente. digamos, Uno de los problemas que enfrenta una economía emergente como la mexicana es que cuando los mercados empiezan a dislocarse, cuando empiezan a aumentar las tasas en, en, de interés en el resto del mundo, por, por la razón que ustedes quieran, los, la, la política fiscal... De los países emergentes No puede ser contracíclica como lo es En las economías avanzadas Una economía avanzada cuando Empieza a haber un escenario de recesión global Suceden dos cosas básicamente Sus tasas de interés bajan Y su tipo de cambio se aprecia esto no pasa para una economía emergente como la mexicana. Lo que pasa es exactamente lo contrario. Las tasas aumentan y los tipos de cambio se deprecian, lo cual hace que levantar dinero en el mercado externo y financiar eh, una caída de los ingresos que pasa cuando oh, empieza a haber un escenario recesivo se vuelve mucho más difícil para una economía emergente. Esto es una simetría que existe para todas las economías y México no es de excepción. Entonces, en esta óptica eh, es donde se tiene que construir, digamos, una reserva de presupuestación cuando nos va, va bien en los tiempos buenos, de tal manera que se puede utilizar esta reserva para financiar el gasto cuando se está cayendo. Entonces, así empezó el fondo, eh, empezó como un fondo de estabilización de ingresos petroleros, porque lo que básicamente se quería estabilizar en su momento era la, la parte petrolera de los ingresos, digamos, todos sabemos... Eh, lo que pasó en la recesión de 1982 cuando se nos caen los ingresos petroleros y entramos en un en un default. Eh, entonces, digamos, de, de ahí viene un poco la, la historia de estos fondos. Muchos países como Chile, por ejemplo, también constituyó su fondo, después Colombia. Y así nosotros fuimos construyendo, digamos, el andamiaje fiscal para poder construir eh, pues, amortiguadores ante pues, posibles caídas. Entonces... En 2014, este fondo cambia, digamos, de características y se vuelve el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Es decir, lo que hizo esa administración eh, es ampliar el panorama de ese fondo y darle mucho más amplitud en términos de qué tanto pueden cuidar o, o amortiguar los choques. Y no solamente incluyen ingresos petroleros, sino también ingresos presupuestarios. Entonces, de, un poco de, de ahí viene la legislación y de ahí es que viene el, el famoso FEI. Ahora, ¿qué sucede o cuál es la problemática que tiene ese fondo? Eh, eh, y es una problemática que no se originó de entrada, pero se ha venido originando conforme ha evolucionado la, la economía mexicana y las finanzas públicas. Ese es el fondo. Pero el fondo recibe, digamos, hay tres fuentes de recursos que puede recibir el fondo. Entonces, eh, el fondo recibe una aportación eh, presupuestaria, es decir, cuando estamos haciendo el presupuesto eh, de egresos de la federación del, del próximo año, eh, por ley, el fondo recibe 2.2% de los ingresos petroleros. Es decir, eh, cuando los ingresos petroleros eran muy altos, porque el precio del petróleo en la plataforma era muy alto, el Feib recibía una proporción muy grande de recursos porque el, simplemente el pastel era más grande. ¿Qué pasa? Que cuando el pastel se empieza a ser más pequeño, el, el Feib tiene menos ingresos de salida del presupuesto. Esto es algo que ya está normado en ley y está ahí. No se está cambiando nada eh, y ya lleva, digamos, eh, una parte presupuestaria. La segunda forma que puede el FEIP recibir dinero es a través de lo que se llama eh, ingresos extraordinarios por el remanente de operación de Banco de México. Esto tampoco tiene mucho tiempo, en realidad tiene 2015, y a partir de eso se le permitió eh, utilizar una parte de este remanente de operación. Eh, digamos, un poco para recordar, en 2016 y 2017 hubo un remanente de operación. Es una operación que no, no sucede comúnmente, sino es... Eh, una cosa un poco fortuita, que eh, se cambió la ley para garantizar que eh, 70% de este remanente se usara para el pago de deuda, pero un 30% se destinara al FEIP. Entonces, ese es otro mecanismo que no es presupuestario, pero, digamos, depende de un resultado favorable en Banco de México, ¿no? Por una condición eh, pues, que se puede dar solamente al, al cierre de una revaluación del tipo de cambio. Y finalmente, el tercer mecanismo que tiene para, para el FEIP para recibir ingresos es por la vía de ingresos excedentes. No obstante, como recibe los mecanismos por ingresos excedentes, es a través de una cascada, una prelación de ingresos excedentes. De tal manera que el FEIP está en este, en esta, esta cascada o en este ordenamiento, tiene un cuarto lugar en la fila. O sea, lo, lo primero que hay Digamos, en la cascada de población, cuando hay ingresos excedentes en el presupuesto, en el ejercicio del gasto, no en la presupuestación, sino en el ejercicio, es que lo primero que se va uno es a, a compensar ingresos eh, faltantes. Eso es lo primero que nos pide la ley. Lo segundo que nos pide la ley es ir a compensar gasto eh, no programable, es decir... Si aumenta el costo financiero más allá de lo presupuestado, si aumentan las participaciones de estados más allá de lo presupuestado o aumentan las, eh, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores más allá de lo presupuestado, ese excedente tiene que irse a destinar a pagar el total de esos recursos. Si sobra dinero de eso, eh, digamos, el, el tercer orden sería pagar eh, algún tema de desastres naturales que hayan sucedido en, en, en el país en ese año. Si hay un desastre natural, eh, ese ingreso excedente tendría que ir a cubrir. En cuarto lugar, eh, tiene que ir a cubrir eh, faltantes de ingresos eh, eh, por el costo de la provisión de electricidad de la Compañía Federal de Electricidad. Es decir, si hubiera asociado combustibles o algún tema de generación, si hubiera un faltante de los subsidios que se le dan en el año a CFE, el faltan, el sobrante de esos ingresos excedentes, una vez que pagamos esos, esos otros conceptos, iría a CFE. Y finalmente, o sea, ya que lo último que queda, si todavía queda dinero después de eso, pues ahora sí iría a nutrir el FEIP, el FEIEF y el Fondo Mexicano del Petróleo. Eh, y solamente un porcentaje, es un 65%. De tal manera que, como ustedes pueden ver, pues básicamente no hay muchas formas de nutrir el FEIP. Nosotros estimamos que prácticamente, eh, desde 2014 a la fecha, el FEIP los, la buena parte de los recursos, yo diría que el 70, digamos que es como el 76% de los recursos que ha recibido el FEIB entre 2014 y la fecha han sido por eventos fortuitos. ¿Qué quiero decir por eventos fortuitos? Pues el remanente de operación, coberturas cambiadas, pero no ha sido por una contribución presupuestaria al fondo. ¿Esto por qué es un problema y por qué hay que atacarlo? Por lo siguiente, porque, digamos, si ustedes analizan un poco el, el ciclo económico de la economía mexicana, en promedio vemos que cada, siete años hay una recesión económica o hay una caída en, en la actividad económica. Eh, y de tal manera que esta caída en la, en la actividad económica pues está asociada también a una caída en los ingresos presupuestarios del gobierno federal. Independientemente de cuál sea la planeación, podría ser que si, si siguen los ingresos presupuestarios, el ciclo económico, aproximadamente cada siete años tendríamos una, una caída en los ingresos. Eh, no obstante, el problema es que más o menos la caída que nosotros estimamos o la cantidad de recursos que necesita el FAIP para poder absorber una caída de los ingresos es alrededor de 150 mil millones de pesos, más o menos. Eh, y ahorita tenemos alrededor de 25 mil millones de pesos. Entonces, es decir, si nosotros continuamos con este ritmo de, de capitalización como está actualmente presupuestario, pues estimamos que podríamos llegar a ese nivel alrededor de 12 años. Es decir, necesitaríamos 12 años para que pueda ser retribuido a un nivel, digamos, estable o suficiente para absorber eh, una caída en los ciclos económicos de, derivado de la actividad económica. Y eh, pues de ahí que viene, digamos, la iniciativa o la intención de poder hacer algo para poder nutrir de una manera mucho más rápida el FEIP. Y eso eh, es básicamente el objetivo de, de esta ley. Eh, ahora, yo lo que... Un poco me gustaría antes de empezar a hablar de la iniciativa, eh, y, y no sé si tengan alguna pregunta en par particular de esto que acabo de decir, pero digamos, un poco también explicar las reglas de operación del FEIP, por lo cual el gobierno federal no puede hacer un uso discrecional de los recursos que están en el FEIP. Una vez que entran al FEIP, hay reglas de operación muy bien delimitadas dentro de la propia ley, como les decía, eh, dentro de los artículos de la ley y dentro de las reglas de operación del FEIP, que limitan la, la forma el tiempo y los montos que pueden disponer de los recursos. Y déjenme un poco aclarar esto. Es decir, limita la forma porque la Secretaría de Economía y el gobierno federal no pueden ir al FEI y tomar los recursos arbitrariamente cuando se les dé la gana. Está normado perfectamente en la ley y en el reglamento que si el gobierno quiere ir a hacer uso de esos recursos, primero tiene que demostrar en el trimestre que tiene ingresos presupuestarios por abajo de lo programado. Y no puede hacer uso completo, sino solamente puede hacer uso del 75% de estos recursos.
2: De, de hecho, Hacienda ya claro que no se capitalizará a partir de fondos de ahorro para el retiro, ¿no?
0: Es correcto. Digamos, para aclarar por qué no se puede hacer esto, digamos, la legislación o el, o el mecanismo para poder capitalizar el FEIP básicamente corre sobre dos vías. Una es la parte legal y otra es la parte contable. Y esto es importante entender porque, digamos, para que esa capitalización pase como, como se especuló, tiene que pasar por las dos vías. Tiene que haber un mecanismo legal y un mecanismo de registro contable. Digamos, las operaciones como se dan en el gobierno federal y como suceden, eh, digamos, no es como... Sucede a través de lo que, lo que llamamos oficios y los oficios lo que hacen es que solamente dan un sustento legal y además eh, explican cómo sucede la operación eh, eh, contable. Y, Digamos no es como decirle, a ver, ven para acá, este, venme aquí a la tesorería y deposítame 25 en el, o sea, no, no pasa así. Lo que sucede es que eh, digamos la, todas las áreas administrativas de Hacienda hasta la tesorería tienen que mandar oficios donde sustentan eh, por la doble vía, es decir, yo tengo que mandar un oficio donde yo le sustento al que le estoy pidiendo Que tengo la capacidad legal para pedirle lo que le estoy pidiendo Y por otro lado, la contraparte, la que está recibiendo el oficio, tiene que tener la capacidad legal para poder decir Que lo que yo le estoy pidiendo, lo eh, puede hacer Ahora, cuando dicen, pues vamos a tomar cosas de ahorro para el retiro Esto en realidad no se podría porque un poco empezando de atrás para adelante Tendría que estar el dinero primero en el lado del gobierno federal para que el gobierno federal instruya la aportación al FEIP. Y solamente el gobierno federal puede instruir la aportación al FEIP. Esto está en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto Presupuestos Responsabilidad Haciendales. Es decir, nadie puede depositar en el FEIP a menos que sea la Secretaría de Hacienda. Tenemos que nosotros ser el que deposite el FEIP. Ahora, ¿cómo llegarían esos ingresos al gobierno federal? Pues tendría que el IMSS, el ISTE o alguien transferirnos los, los recursos, pero ellos tampoco están facultados para... O sea, nosotros no estamos facultados para pedírselos, no somos ni miembros del Consejo de Administración, y no hay ninguna pieza de legislación que nos permita a nosotros exigirle una cantidad de recursos. Pero ellos tampoco están facultados para entregárnoslos, porque claramente cualquier remanente de operación o cualquier eh, saldo que ellos tengan en sus reservas Está perfectamente bien delimitado En su propia legislación Para cuál puede ser el uso Y cuáles son sus facultades Si hubiera un titular De alguna de estas dependencias Que hiciera la transferencia eh, Ellos, o sea, no podrían Y se estarían violando la ley En realidad lo que la ley está cambiando no son todas las legislaciones y no es a nivel constitucional, es una legislación transversal que no dice deposite cualquier activo que se le ocurra a la Secretaría de Hacienda. Eh, yo ponía algunas veces con alguien que me preguntaba, oye, pero eh, podrían eh, cuál, ¿cuál es la suspicacia? Digamos, eh, si, si hubiéramos puesto en la ley eh, depositar en, en oro o en eh, derechos especiales de giro, o en, eh, digamos tendríamos que... Tener esos derechos de giro o esos, o esos oro, y alguien puede decir, no, pero es que puedes, quieres depositar del Banco de México. Pues no, porque nosotros no tenemos ninguna facultad para exigirle al Banco de México que nos dé derechos especiales de giro o nos dé parte de las reservas en oro, y ellos tampoco tienen ninguna facultad para poder hacer esa transferencia. Entonces... Eh, o sea, sí hay que entender, yo creo que, o sea, está muy bien, eh, digamos, que, que se critique o que se ponga en cuestionamiento algunas cosas, pero también yo creo que hace falta un poco entender bien cómo funciona la legislación y después cómo funciona la parte contable.
1: Estimado Rodrigo, yo creo que los comentarios que has hecho sobre el FEIP han quedado muy claros. Y de hecho, me gustaría transitar a otro tema que también se ha vuelto muy importante para prácticamente cualquier tomador de decisiones en nuestro país, y esto es el riesgo de recesión global. Además, creo que empata muy bien con parte de los comentarios que hiciste anteriormente, porque finalmente lo que estás buscando es un mecanismo que te permita hacerle frente o tener algunos amortiguadores para una situación mucho más complicada. Pero bueno, creo que un tema que se discute en prácticamente cualquier foro, ya sea nacional o internacional, es la posibilidad de que el próximo año estemos enfrentando una recesión en todo el mundo. Probablemente va a ser una recesión diferenciada entre países, nosotros en el área de análisis de Banorte, como tú bien sabes, estamos estimando que probablemente en Estados Unidos sea mucho más resiliente y que pues, las condiciones actuales puedan hacer que enfrente estos riesgos recesivos de una mejor manera. Pero me gustaría preguntarte, bajo estos riesgos y este panorama tan complicado en el mundo en el 2023, ¿cuál es tu visión sobre el desempeño del PIB en México para el próximo año ¿Y cuáles son los riesgos que ves para el paquete económico del 2023, estimado Rodrigo? Sí, gracias por la pregunta. Creo que es muy interesante. Mira, eh, yo diría
0: que podría dividir las perspectivas de lo que estamos viendo para este año y para el próximo en, en dos partes. Una parte pues, viene de, del mercado interno, de, de cosas que están pasando al interior de, de la economía mexicana. Y también yo diría que en la otra parte sería la parte externa, cosas que están pasando fuera, que de alguna manera nos impactan y nos, nos favorecen o nos podrían perjudicar. Entonces, quizá déjame empezar con la parte interna y decirte, pues, pues básicamente tres, eh, tres factores que yo considero que son muy importantes para el desempeño de, de la economía mexicana en 2023, eh, por la parte interna. La primera es que, digamos, ya se ha visto un crecimiento que ya, ya se dio. ¿En qué sentido lo digo? vamos eh, A lo largo del año... Eh, creo que empezamos con una, una visión de crecimiento mucho más baja eh, De crecimiento yo diría que también de empleo Mucho más baja Y conforme ha pasado el año Yo creo que hemos tenido o, pues, sorpresas eh, positivas Y creo que estamos, si bien un poco más arriba de lo que nosotros esperábamos Desde eh, de, el intervalo mediano Creo que estamos un poco más cerca de lo que va a poder ser acabar Y básicamente lo que yo digo es que ya hemos visto que el PIB ha crecido y que la actividad económica ha venido creciendo y eso nos da una base, sobre todo al final de, de, del año, una base que ya nos va a dejar en un nivel que sin importar, si no hay más crecimiento el resto del año, eh, o si cae o sube o baja, ya tenemos una cierta base de crecimiento ganada en, en estos dos términos, en términos de la actividad económica pero también en términos del empleo. Eh, nosotros estimamos que simplemente ya si no hubiera crecimiento más de actividad económica el próximo año, por lo menos cre creceríamos alrededor de 1.7%. Y en la parte del mercado laboral todavía es un poco más interesante porque, pues ustedes recordaban cuando empezamos el año, eh, se estimaba más o menos que se iban a crear alrededor de 450, 80 mil empleos. Pero ahorita lo que vamos del año eh, se han creado alrededor de 690 mil empleos eh, solamente por la parte formal. O sea, esto, y es importante, eh, digamos, recalcarlo, porque ya nos deja en una base de nivel de actividad económica muy superior y en una base de nivel de empleo muy superior a la que se estimaba. Veamos, eh, nadie sabe bien o bien la ciencia cierta qué va a pasar de cara a 2023, pero lo que sí se puede decir es, ya con lo observado, tendría que venir un choque muy, muy fuerte para que los ingresos, para que la, que la actividad económica cayera en términos anuales por la base de, 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 de alcanzado, o que el empleo y, el, digamos, la masa salarial que va a recibir esa cantidad de ingresos asociada a la cantidad de empleo tuviera que caer muy fuerte para poder generar, digamos, una situación complicada para la economía mexicana y el empleo. Y simplemente por la base, digo que podemos decir sin ser, sin ánimos de ser excesivamente optimistas, que ya ganamos un nivel muy superior, que tendría que venir un choque muy fuerte para Tumbarnos de ese nivel que ya se ganó. Y ese nivel, lo que va a hacer o lo que va a poder soportar es que nos va a absorber esos choques que podrían venir, pero también nos va a dar una base de consumo eh, importante eh, para el restaurante. Eso por un lado. Después, en segundo lugar, tenemos unos sectores que fueron afectados fuertemente por la pandemia. Eh, que tuvieron un choque muy importante, sobre todo la parte de servicios y algunos asociados al turismo. Eh, entonces, lo que estamos viendo es que hay muchos de esos sectores que están creciendo muy, muy rápido y están alcanzando el resto de las actividades que ya se recuperaron. Entonces, digamos, sin solamente buscar más crecimiento en estos sectores, solamente permitiendo que estos sectores, digamos, hagan el cacho o que alcancen los niveles pre pandemia, esto por sí mismo ya nada más va a generar un crecimiento. Este año lo está generando y el próximo año muy probablemente. Y estos sectores pues tienen que ver con servicios de recreativos, con restaurantes, con actividades, eh, por ejemplo, toda la parte textil, de cuero, toda la industria textil eh, se ha venido recuperando muy bien porque pues la gente ya está regresando a las escuelas, ya está regresando a los trabajos. Esto va a haber un, un, un alcance que se va a dar de una manera muy natural y que va a estar ahí. Eh, ¿Qué tan rápido? Eh, pues la verdad es que no podemos saber muy bien a bien, pero lo que sí podemos saber es que va a haber una recuperación simplemente, eh, y esto también no es no es optimismo extremo, sino es simplemente porque van a recuperar el, lo que ya se había alcanzado y están creciendo actualmente a tasas mucho más rápidas que el resto de la economía. Entonces, digamos, están corriendo no rápido y además están alcanzando, entonces no parece ser que sea, digamos, eh, excesivamente optimista pensar que estos sectores no se van a recuperar o que van a quedarse ahí con esto. Y finalmente yo diría que pues, por la parte del sector público, eh, yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, yo creo que el esfuerzo que se va a hacer en términos presupuestarios por aumentar el gasto en inversión pública es eh, sumamente importante. Eh, vamos a llegar a un 3.6% del PIB en gasto en inversión física y esto no se había conseguido desde hace mucho tiempo. El, el gasto en inversión tocó básicamente su, su piso en 2019 cuando alcanzó 2.3%. Este año esperamos que sea 3.4, el siguiente va a ser 3.6. Si sí, hay un esfuerzo por el lado del sector público de incrementar la capacidad productiva eh, de la economía y además, pues esto últimamente pues es obra pública que acaba siendo, pues digamos, tiene una derrama económica, no, un mecanismo multiplicador en el gasto que también creemos que va a ayudar eh, a la actividad económica. Eh, y, y les decía, pues hay turismo interno que también estamos viendo que está eh, creciendo no, no hablando de la parte externa sino el turismo de, de mexicanos al interior también va a ser, eh, digamos, importante por, por esto que decíamos de los salarios y la actividad económica y luego, eh, en la otra parte en la parte externa, pues también vemos por lo menos otros tres factores que van a estar apoyando el crecimiento eh, en México el contexto global que estamos viendo y en particular de Estados Unidos el eh, número uno es que pues todavía hay mucho ruido, yo diría, pocas veces en el sentido de que todavía no se está viendo una recesión eh, pues tal cual en los datos. Todavía yo creo que hay señales mixtas, como tú decías, pero todavía no se está viendo exactamente que hay un, un escenario recesivo. Y el contexto de inflación tampoco se está viendo que la FED o que el, digamos, la política monetaria este, tenga vaya a tener que ir tan allá... Eh, ...derivado de los resultados, digamos, esto es, todo esto es preliminar y pues, pues puede cambiar, ¿no? Pero al menos el contexto internacional se está viendo que las cadenas de suministros están mejorando... ...la inflación y los, las presiones a los, a los precios de las materias primas de alguna manera están disminuyendo en el margen... ...entonces el, el contexto donde se dé una política monetaria mucho más agresiva no está pasando... ...o al menos pareciera ser que está todavía en, 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 en duda... Eh, y esto, de alguna manera, nos va a apoyar en el resultado que tengamos de Estados Unidos. Ahora, déjame pasar al, a los tres factores que nosotros vemos que podrían estar ayudando por la parte externa. La primera, digo, el contexto está ahí, pero más importante, la parte de producción industrial de Estados Unidos, que es lo que más está relacionado con la actividad económica en México. Nosotros no estamos viendo que hay una desaceleración significativa y más allá estamos viendo que hay una oportunidad que podría darse de alguna manera. ¿Qué oportunidad? Pues básicamente vemos que los niveles de inventarios de la producción industrial están muy disminuidos o fueron muy disminuidos con la pandemia. Eh, en particular la parte automotriz, los inventarios todavía están muy por abajo de los niveles históricos y creemos que simplemente sea una desaceleración en la parte de, de, de la demanda o de las ventas, pero... Eh, digamos, de alguna manera se mantiene la cantidad de demanda de inventarios sin que esto sea ventas. Esto va a apoyar a la economía de mexicana, aunque esto no se va a ver reflejado o, o contabilizado en el PIB industrial de Estados Unidos, porque pues, el PIB industrial de Estados Unidos básicamente son las ventas. Pero no obstante, pero si tú incrementas tus inventarios por un deseo de cumplir con un nivel de inventarios deseable, esto va a generar mayor producción interna por la parte de México y mayor demanda. Entonces vemos que ahí hay una oportunidad, sobre todo en la parte manufacturera, y aquellos eh, digamos, rubros de la actividad industrial de Estados Unidos que están más vinculados a la parte de, de México. Ahora, en segundo lugar, también toda la parte que tiene que ver con remesas y turismo lo estamos viendo bastante bien y esto responde un poco eh, a, a lo que estamos viendo en el mercado laboral de Estados Unidos. El mercado laboral de Estados Unidos, la verdad es que le ha ido bastante bien, ha tenido resultados positivos, incluso en un escenario en, donde claramente la política monetaria se ha vuelto mucho más restrictiva. Eh, hemos visto que se ha venido digamos, atenuando un poco la parte del sector in, eh, inmobiliario de Estados Unidos que de alguna manera tiene cierta relación con el empleo de mexicanos. Pero una vez más, lo que vimos en la recuperación prepandemia o lo que vimos el efecto de pandemia es que vimos una creación de empleos muy grande en Estados Unidos y todavía una demanda de, de empleo que todavía no está compensada con la oferta laboral de Estados Unidos. Entonces, nosotros creemos que la parte de empleo laboral de Estados Unidos y en particular de los latinos, ha crecido muchísimo, ha alcanzado un nivel muy alto y el nivel de, otra vez, masa salarial que están recibiendo los, los los mexicanos que están en Estados Unidos va a permitir que si hubiera un choque muy fuerte, ese nivel que ya se alcanzó, a pesar del choque, va a continuar en niveles altos y va a poder seguir, pudiéramos eh, aportando de alguna manera las remesas. También eh, hemos visto que un poco haciendo el el cálculo de cuántas remesas mandan por masa salarial en Estados Unidos, eh, hemos visto que ese se ha incrementado también en el margen. Entonces, creemos que eso puede ser también un fundamento importante por la cual la economía me mexicana tenga un buen desempeño. Y finalmente, digamos, en el marco del crecimiento estatal de Estados Unidos, hay una diferenciación que también creo que no, no muchos lo están dando seguimiento. Es decir, aquellos estados que están más vinculados... Al, a la actividad económica de estado, de, de México, eh, por ejemplo California, Texas, Arizona, Michigan y bueno, Illinois esos estados les está yendo bien, sobre todo Texas, California no tanto por la parte inmobiliaria, pero hay estados y, y tenemos características que están apoyando yo creo que el crecimiento para para México. Ahora, la verdad, pues no tenemos una bola de cristal, no sabemos bien qué va a pasar, pero creemos que con todos esos factores que le estamos describiendo, y a pesar de lo que podría pasar en el mundo en términos de, de del conflicto con Rusia y Ucrania, o la política monetaria de Estados Unidos, creemos que eso, eh, esos factores le pueden dar una buena dinámica de crecimiento a Estados Unidos. Entonces, si partimos de una base que ya se ganó y añadimos esta otra cosa, pues yo creo que muy probablemente podremos estar pensando que la economía mexicana vaya a crecer por arriba del 2%. Ahora, digamos, esto es eh, un pronóstico que yo en lo personal tengo. Eh, no quiere decir necesariamente que sea el pronóstico de Hacienda, pero eh, de alguna manera, creo, creo que, pues, a lo largo de estos dos, tres años que hemos estado eh, pronosticando, creo que Hacienda se ha visto, eh, pues, bastante más cercana al, al pronóstico final, aunque, pues, yo sé que en, en, en el Inter, pues, hay discusiones en, en el sentido de que pues, los analistas o los, los, las encuestas están mostrando eh, algún otro resultado y nos están comparando como un poco en, en términos de quién está pronosticando quién. Pero yo creo que si, si se compara en términos del, del resultado final, pues yo creo que no hemos estado eh, muy lejos de, de lo que ha pasado.
2: Rodrigo, seguimos sí. la ruta del escenario económico aquí en México y lo que comentas eh, lo podemos relacionar con otro tema importante, la relocalización de empresas. Vemos que los sectores económicos aquí en México coinciden en esta gran oportunidad del nearshoring. México y Estados Unidos se muestran dispuestos a trabajar de la mano. Desde la Secretaría de Hacienda, ¿qué acciones eh, se están impulsando para poder aprovechar esta oportunidad? Se ve ya una tendencia más dinámica en las inversiones, que, que también implique el buen ánimo de los empresarios. Y te pregunto, ¿en qué sectores?
0: Sí, gracias. La verdad es que es muy buena pregunta. Y, digamos, yo, yo lo que diría es que hay dos, dos partes de lo que está pasando. Eh, y, y más bien una parte... De oportunidad que deberíamos de tratar de aprovechar eh, O aprovechar un poco más ¿En qué sentido? Digamos, esto del news definitivamente está pasando Y yo creo que hemos hablado con mucha gente eh, Muchos empresarios eh, Pues digamos mucha gente aquí en, en Washington, en Nueva York en, en, y, y para, para todos eh, analistas eh, Hacedores de política eh, pues empresarios Para ellos creo que es obvio así lo, lo dicen con esas palabras, es obvio que México va a ser eh, pues el principal favorecido, el principal eh, país que tiene eh, una oportunidad ante este escenario que se está, que se está dando, eh, con el tema de, del near-shoring y la recomposición de las cadenas de valor. Yo creo que eso es perfectamente, no hay duda. Y, y lo que diría, como lo estamos viendo nosotros, es que hay una parte del near-shoring que ya está pasando que es, Clara, y está pasando de una manera orgánica, como pasó, pues, en su momento, eh, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, eh, o sea, sucedió de una manera, pues, pues, muy orgánica, que las empresas empezaron a localizar, pues, lo, lo primero es en el norte del país, donde, pues, estaban más cerca de la frontera de Estados Unidos, en sectores, pues, digamos, de Maquila, donde, la verdad, no, no, no había mucho valor agregado por el parte del del trabajo, y pues vieron la oportunidad de, de producir ahí, con relativamente costos bajos, y costos de transporte relativamente bajos, eh, y pues fue una oportunidad que se, que se aprovechó, después, pues conforme fue pasando el tiempo, eh, digamos, la industria automotriz, eh, naturalmente pues es intensiva en trabajo, y estábamos cerca, pues se fueron localizando también en el Bajío y en otros estados, pero siempre pues con un, con un espíritu de manufactura, de exportación, y eso yo creo que sí ahí, eh, lo hemos visto... Pues, pues, que sigue pasando. Quizá yo diría que en algunos sectores un poco obvios por el tema de la reconfiguración, eh, pues, en particular, la electrodomésticos, electrónicos, manufacturas, pues algunas industrias yo diría que han sido las ganadoras la aeroespacial, claramente, que muy naturalmente se van a relocalizar en el norte del país de una manera orgánica. Lo que yo diría es que tenemos una oportunidad eh, muy importante de aprovechar dos cosas que no diría que no se aprovecharon durante el, el Tratado de Libre Comercio, pero, pero que se pudo haber hecho un poco más. Y esto es, en, en primer lugar, yo diría que tenemos la oportunidad de que una parte de esta inversión se localice en áreas o en regiones del país donde de, de alguna manera no han sido tan favorecidas en términos de crecimiento. Esta es la parte sur-sureste, la parte más hacia el centro del país que pues, tiene un gran potencial en términos de gente que está llegando ahí y de desarrollo, que si estas empresas se movieran ahí, eh, podría ser muy benéfico para la derrama económica en esa región, pero además, pues un poco para interconectar todo el país y que existe un crecimiento mucho más equitativo en todos los estados y en todas las regiones. E eso por un lado. Eh, y, digamos, ahí tenemos algunas ideas de alguna inversión en infraestructura, sobre todo en la parte del Istmo de Tehuantepec, donde a nosotros nos gustaría un poco canalizar esa inversión y tratar de, digamos, eh, nutrirla o sembrar una semilla ahí para que siga eh, prosperando y para que llegue ahí de una manera mucho más fácil. Eh, y no tanto, o bueno, no sé, eh, eh, que quizá pueda buscar otro país o otra región, sino darle un poco más énfasis a esa región. Eh, eso sería súper Bueno. La segunda cosa que también creo que sería bueno aprovechar o, digamos, e impulsar es que una parte, una mayor parte del contenido de las exportaciones sea contenido nacional. Actualmente, eh, el contenido de exportación de manufacturas de México, eh, ¿cuánto, digamos, de cada peso que se exporta, cuántos centavos? tienen contenido nacional, es alrededor de 60 centavos o 60 centavos de dólar, como lo quieran ver. Y solo para poner un, un punto de comparación, China, eh, digamos, sus exportaciones, eh, cada dólar que ellos exportan, alrededor de 80 centavos tienen contenido nacional. Entonces, digamos, claramente hay una oportunidad de que esa inversión que está llegando, eh, buscar la forma de que llegue eh, a México perfecto, pero que trate de alguna manera, ...de aumentar su contenido nacional y tratar de vincular mucho más las industrias... ...para que sea una mayor proporción de esas exportaciones que tengan un, un, una producción interna. Y yo diría que finalmente agregaría una más, si podemos también lograr que esas inversiones lleguen a México... ...y también eh, den más capacitación a la, a, al trabajo, es decir, aporten mucho más capital humano... A la hora que están llegando aquí las inversiones de que lleguen y le enseñen a, a los trabajadores, eh, algún proceso y que les enseñen y que les expliquen y crear, pues, un, un círculo virtuoso donde esos trabajadores, pues, al final, pues, van a crecer o van a salir si pueden poner otras empresas o pueden desarrollar, eh, tecnología, eh, eh, por ellos mismos y buscar la forma de que sean, pues, esos trabajadores mexicanos se conviertan en empresarios del mañana o, eh, y, y ellos se dediquen a, a la exportación o a competir con estas empresas, o en otros sectores, sería, digo que también algo eh, que debemos estar buscando.
1: Estimado Rodrigo, muchas gracias por esta información que nos has dado. Todos tus comentarios y análisis han sido de gran ayuda. Y si te parece bien, nos gustaría pasar a la última sección de este podcast, la cual se llama Gurú Económico, para preguntarte sobre una recomendación de un libro, por favor.
0: Pues sí, pues muchas gracias. Mira, la verdad es que estoy leyendo ahorita varios libros, pero yo, yo creo que el último libro que he estado leyendo, y eh, eh, porque vamos a tener ahí una, una buena discusión con, con Raimundo Campos del Colegio de México, eh, recientemente publicó su libro que se llama Desigualdades, por qué nos beneficia un país más igualitario, eh, con la editorial está Grana de sal, eh. La verdad es que yo soy más macroeconomista, estoy más chapado a la macro, pero, eh, digamos, he encontrado, todavía no lo acabo, pero he encontrado unos puntos y unas referencias muy importantes. Sobre todo creo que Raimundo hace un trabajo, eh, además del trabajo literario, que si ustedes lo leen, yo creo que les va a parecer una lectura muy amena, es, 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 una, es una persona que escribe muy bien y que escribe de una manera que no pareciera... Técnica o muy técnica, de tal manera que la gente que no es necesariamente experta en economía o, o afina temas económicos lo va a poder entender. Eh, pero además de eso, yo creo que hace un buen recorrido sobre los distintos cortes o distintos factores que están, eh, por lo cual México es desigual. Y, y, y yo creo que es una lectura que yo les recomiendo mucho. Eh, les digo, yo no es necesariamente tema con el que soy más afín, pero lo, lo, al, al menos lo que llevo de, de la lectura me ha parecido muy interesante.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Norte Económico. Esperamos que te podamos tener nuevamente en un futuro cercano. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: No, gracias a ustedes, como siempre un gusto y un saludo a todos.
2: Rodrigo, gracias, un abrazo.
0: Gracias, igualmente.
2: Alejandro, estamos llegando al norte. El 2022 está cerrando con información económica que marcaría al 2023. En esta plática resaltamos lo siguiente. Necesidad, por supuesto, de crear nuevos mecanismos que fortalezcan al fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios.
1: Y un segundo mensaje importante, Lucero, es que México puede ser mucho más resiliente en el 2023 a pesar de estos riesgos de recesión global, en donde Rodrigo enfatizó que tanto la actividad económica como el empleo han tenido un muy buen dinamismo, quizás mejor de lo que se había tenido previsto originalmente y que eso ayudará hacia adelante el próximo año. Además, hizo énfasis en un pronóstico personal de un crecimiento de alrededor del 2% de la economía mexicana en el 2023. Este no es el pronóstico de Hacienda. Este es simplemente un pronóstico personal que él considera que podría alcanzar la economía mexicana el próximo año.
2: Y bueno, que la zona sur-sureste de México sería de las mayormente beneficiadas por el Nearshoring. Así que aprovechar esta oportunidad.
1: Amigas y amigos de Norte Económico, muchas gracias por su preferencia al escucharnos y además posicionar al podcast de Banorte dentro de los primeros lugares en categorías relacionadas a economía, inversión y también en negocios. Este será el último episodio del 2022, pero los esperamos con más entregas al inicio del 2023 de esta temporada. Por lo pronto, les deseo excelentes fiestas decembrinas y sobre todo un próspero año nuevo en compañía de sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo.
2: Alejandro, es un gusto cerrar el año siendo también parte de este gran proyecto. Eh, quiero dar las gracias a toda la producción y a todos los que nos escuchan cada semana. Como lo comentas, nos encontramos en este espacio el próximo año. Felices fiestas a todos.
0: Norte Económico Quinta Temporada